0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Анастасия Шихова, основатель компании по производству мангалов «Мангалофт», Основатель рекламного агентства B-Trend Agency, а также эксперт по направлению продаж бизнеса на Авито и дропшиппингу. Настя, привет!
1: Всем привет!
0: У тебя столько регалий, вот, и ты основатель компании по производству мангалов и рекламное агентство, и э, продаж бизнеса на Авито. Это, это очень интересно. Давай я кратко расскажу, что я увидел на твоем сайте Mangaloft. Это не мангалы, это какое-то произведение искусства. Просто я сам по себе люблю очень жарить мясо. И мне, ну, не особо важно в каких условиях, но когда ты на качественном мангале жаришь мясо, оно, во-первых, получается вкуснее, ты получаешь больше удовольствия. И, ребята, правда, зайдите на сайт, посмотрите. Это, правда, крутые конструкции. Ну, вот я как инженер, мне очень интересно было это смотреть. И сразу в лоб, Настя, задам вопрос, как... Ты, девочка, казалось бы, какие там железяки, какие там э, сварочные элементы, еще что-нибудь. Как ты решила пойти в этот бизнес? Почему металлоконструкции?
1: На самом деле именно поэтому. То есть когда в рекламном агентстве девушка, СММщик, маркетолог, это, безусловно, уже заезженная, этим никого не удивишь. И я решила сделать такую интересную концепцию, стратегию, и задала себе вопрос, а почему мужчины зарабатывают больше? И я поняла, что у них более твердая ниша, у них более твердый продукт. И я подумала, а почему бы мне, как девушке, не зайти в мужской бизнес и привнести свой женский взгляд на мужское направление?
0: Я так понимаю, ты как девочка вряд ли там в цеху руками что-то собираешь, варишь, делаешь, носишь. Но я так предполагаю, к дизайну этих барбекю конструкций. Ты имеешь непосредственное участие. Я думаю, что ты какое-то участие в разработке принимает? Да,
1: да, конечно. Я отвечаю, опять же, за дизайн, за концепт бренда, за вектор развития направления. И мангальная зоны, которую мы изготавливаем, это продукт, который будет в дальнейшем как «Мерседес», но в мангальном бизнесе.
0: Следующий вопрос у меня о том, это... Твое основное направление, то есть вот еще есть рекламное агентство, мы тоже о нем поговорим.
1: На самом деле сейчас это мое основное направление, потому что она забирает максимум времени, и э, я отдаюсь этому направлению полностью.
0: А если не секрет, сколько лет или какое время существует эта компания?
1: Не секрет. Этому бизнесу один год.
0: А, то есть он достаточно молодой.
1: Да, да, да. И э, изначально, как маркетолог, у меня было свое рекламное агентство, я продвигала бизнес-проекты, я продвигала артистов, треки и так далее. И тогда я задумалась, а почему мне, как маркетологу, ну, не делать деньги себе, не развивать свой бизнес, зачем фокус на чужие проекты, так скажем.
0: И ты решила попробовать именно этот бизнес как, ну, грубо говоря, товарный бизнес, то есть ты производишь и продаешь.
1: Да, да. И причем это направление, мангальный бизнес, это направление было на спор.
0: Серьезно? Да. Если вкратце, можно историю рассказать? Просто очень да, интересно. то есть да.
1: спор заключался в том, что никто не верил, что я, как девушка, запущу мужскую нишу, залезу в мужской бизнес, И за один день сделаю продажу, ничего не понимая в этом на тот момент. В итоге э, я задала себе вопрос, а что я люблю. И я поняла, что я люблю мясо, но как бы продавать мясо (laughs) мне не хотелось. И я поняла, что рядом с мясом, так скажем. И э, я поняла, что это мангалы. И когда я начала анализировать эту нишу, я поняла, что там отвратительный дизайн, вот по-честному. То есть там в основном это кованые мангалы. А для меня это направление называется как бы мангалы траурные. И я поняла, что это то направление, которое можно развивать, которое нужно развивать, и в котором я могу быть полезна людям.
0: Так, собственно, и получилось, что выбрала именно такой дизайн, именно это направление.
1: Да-да-да. И как раз концепция, В плане дизайна это лофт, это модерн, это современность, это минимализм и, соответственно, более дорогой вид.
0: Слушай, я обычно эти вопросы начинаю чуть позже задавать, когда мы поговорили о твоем пути до твоего основного бизнеса, но мне все же очень интересно, вот я никогда не скрываю от слушателей, что мы стараемся с гостями созваниваться до записи, И я тебе задавал вопрос, что, скорее всего, я у тебя спрошу о твоих ожиданиях, о твоих надеждах на бизнес и о той реальности, с которой ты столкнулась. Насколько вот этот бизнес, он, ну, нетипичный, потому что продавать мангалы, мангальные зоны, ну, мне кажется, может быть рискованно, как бы достаточно. Насколько совпало твои ожидания реальности Приносит ли тебе доход этот бизнес? Довольна ли ты этим? И готова ли ты дальше развиваться в этом направлении?
1: На самом деле, в плане ожиданий реальность, у меня здесь реальность превзошла ожидания. Так как э, этот бизнес, опять же, повторюсь, был на спор, э, я не думала, что у меня настолько быстро все-таки получится бизнес поставить на ноги. Потому что первая наша локация, где изготавливались мангалы, это был гараж где даже не было пола, там был песок, гараж был за 5000 рублей. Это к слову о том, что когда люди говорят, что вот у меня были бы деньги, как бы был бы и бизнес. На самом деле это так не работает. Если нет понимания, как с нуля бизнес построить, то э, дать людям деньги, и чаще всего они их сольют. Они не сделают там твердый бизнес, который будет привлекать как бы ну другие деньги.
0: Просто знаешь, мне очень хочется подробнее прослушать. Вот ты сказала гараж за пять тысяч песок на полу, но я думаю, мы сейчас все-таки вернемся к началу твоего пути, а потом уже перейдем и к рекламному агентству и к Манголовт. Все-таки, чтобы поподробнее о каждом из этих проектов услышать. Настя, я так понимаю, по образованию, наверное, ты маркетолог.
1: Да. Да, реклама и связи с общественностью.
0: Были ли у тебя какие-то задатки предпринимателям, может быть, на момент твоего обучения? Может быть, ты уже предполагала, что у тебя будет свое агентство? Или же у тебя вообще не было этих мыслей, и ты пошла работать по найму после окончания обучения?
1: На самом деле не совсем так. Если вернуться прямо к истокам, в детстве мне безумно нравилась сцена, мне хотелось эту популярность, так скажем, и меня вдохновляла музыка. И э, когда я выбирала э, направление, в котором я буду обучаться, у меня было две идеи. То есть первое это э, развивать себя как артиста, то есть как певицу, и поступить в консерваторию и так далее. И второе направление — это как раз реклама и связь с общественностью. Я выбрала второй вариант, потому что я весьма критична к себе. Я понимала, что у меня не такой выдающийся голос, не такой шикарный тембр. Я подумала, а как сделать так, чтобы в дальнейшем мне было легче пробиться Ну, в шоу-бизнес? я поняла, что через бизнес.
0: Ты имеешь в виду построить связи в бизнесе? Вот это ты имеешь в виду?
1: Не только связи, не только связи. Когда у тебя есть бизнес, который для тебя как фундамент, как опора. У тебя есть, так скажем, свой инвестор, который может э, давать себе инвестиции для развития своего проекта, в том числе и музыкального.
0: А мне, знаешь, вот все-таки интересно твой более осознанный возраст послушать именно когда ты пошла по стопам саморазвития, именно ты закончила обучение. И вот что было дальше? Какие шаги ты делала? Что предпринималось в твоей жизни? Как развивались события?
1: На самом деле это не было после обучения. Я всегда хотела ускорить путь. И я понимала, что зачем мне ждать окончания университета и что-то потом делать, как обычно, устроиться на работу, получить хорошую должность и так далее. Я понимала, что мне нужен более короткий маршрут, как говорится. На первом э, курсе я уже начала работать, несмотря на очную систему образования, научную форму точнее. И работала первая моя работа, и единственная такая, как бы не связанная с рекламой, была официант в ресторане там, пятизвездочного отеля.
0: Ну, слушай, для студента отличная, мне кажется, подработка. Если я не ошибаюсь, официанты очень даже ничего зарабатывают.
1: Да, зарплата была 50 тысяч рублей. Мне тогда, как бы, я была довольна. Вот, а это образование мне, ну, точнее, работа дала мне многое, в том числе и понимание, как вообще общаться с людьми. Потому что, когда ты работаешь с прямым контактом с человеком, ты изучаешь психологию, ты изучаешь поведение, Ты тренируешь свои навыки, в том числе и навыки переговоров. На втором курсе у меня была защита в университете, проекта по рекламе, и меня отправили э, на награждение в общественную палату Российской Федерации. Ого! Да, был такой момент. После этого, находясь э, там, в Москве, я поняла, что мне нужно устроиться теперь на стажировку. Но я понимала, что я хочу ее сразу оплачиваемую. Мне не было интересно работать там, как бы за копейки. И тогда я устроилась в рекламное агентство, Самое интересное, что э, я понимала, э, все зависит уже от меня самой. Я вставала в 5 утра для того, чтобы успевать больше, чем делают другие. Э, потом э, к 10 я шла на работу. После 6 э, я шла обратно домой и работала. То есть у меня работа занимала так, 24 на 7.
0: Что ты делала дома? То есть вот ты приходила на работу, ты работала именно, отрабатывала рабочие задачи. А чем ты занималась дома? Э,
1: опережение плана которая ставят на... Работала работу агенстве, дома. Да, потому что у меня была такая цель э, выйти на лучший уровень, чем другие. Так как у меня не было э, большого опыта в этом, я поняла, что я могу брать только времени, потому что у, не, у меня на тот момент было много свободного времени. И я погрузилась на максимум, и тогда меня через два или три месяца поставили уже на руководящую должность.
0: Будучи на втором курсе? Да,
1: будучи на втором курсе.
0: Вау, ну это звучит здорово. Если не секрет, мотивирующая часть в том рекламном агентстве, я имею в виду зарплатная часть, она тебя удовлетворяла или все же официантам ты получала больше?
1: Получалось так, что там со временем практически сравнялись по финансовому, плану, так скажем. И меня это не устраивало. Через три месяца, через три с половиной месяца я ушла с этой работы. Я понимала, что с моими навыками уже на тот момент я могу самостоятельно запускать проекты и уже строить свое рекламное агентство.
0: Не считаешь ли ты сейчас в более старшем осознанном возрасте, что это была чрезмерная самоуверенность в тебе?
1: На самом деле нет. Потому что тот опыт мне многое дал, то рекламное агентство закрылось. Потому что я не только организовала свое агентство, я еще увела партнера из того. Да, как бы если уходить, то уходить красиво. Тогда мы с партнером из того агентства построили свое. У нас были интересные битвы. Они подсматривали, что мы делали, что внедряли. Внедряли то же самое. В общем, это реально было что-то такое, битва титанов.
0: Слушай, ну, звучит очень интересно, конечно. А то агентство, которое ты открыла, это было параллельно твоему обучению. То есть это, условно, был третий курс, ты продолжала учиться, и у тебя было уже агентство. Если не секрет, это, я так понимаю, ну, никакое ни ИП, ни ООО не оформлялось тогда еще. То есть это просто было что-то из дома, у тебя была команда, или это уже было серьезно? Офис, у тебя были сотрудники?
1: Сотрудники были, но только на удаленке, чисто фриланс. ИП на тот момент было только у партнера моего.
0: Так, а ты вот на тот момент, мне просто интересно твое восприятие этого всего. Ты считала, что это какая-то игра, что вот сейчас поиграюсь и хватит. Или же это все-таки было серьезно, ты была нацелена на то, что эта компания принесет рост, прибыль и ну, будет одной из самых популярных и известных в России?
1: Вот подобных ожиданий у меня тогда, точнее, не было. Вот я понимала, что это будет проект больше для заработка, для тренировки навыков. И я понимала, что в будущем я приду все таки к тому, чтобы... Развивать свое дело, свой бизнес,
0: мне очень интересно послушать развитие дальше, потому что вот третий курс: ты студент, у тебя есть свое рекламное агентство. Как ты успеваешь учиться, как ты успеваешь работать с клиентами? И еще, плюс ко всему, скоро появится манголов. Расскажи вот даль- дальше, как ты развивались события, что происходило
1: на втором курсе. Я перевелась сочной формы обучения на очно заочную то есть обучение было по вечерам. В принципе, ну, понятное дело, я ходила на самые интересные пары, связанные с рекламой и английский язык. Те пары, которые меня не очень интересовали, я их, так скажем, делегировала на свою команду. (laughs) То есть бизнес-процессы я их вкладывала тоже в учебу.
0: Звучит круто. Так, что было дальше? Как Не влияло ли это на твою успеваемость вообще? То есть для студента это достаточно важно? Вот. Но судя по тому, что я слышу, мне кажется, бизнес для тебя становился важнее потихонечку, чем учеба. Ты знания получала на практике, а не в теории. Вот. Расскажи тоже дальше, как закончилось в целом обучение. Все ли было хорошо?
1: Обучение закончилось шикарно, незаметно для меня. Это пролетело время настолько быстро, что я понимала. Как круто, я выбрала тот самый университет, то самое направление, когда ты кайфуешь того, чем ты живешь, в чем ты обучаешься. И, так скажем, там обучение в университете оно фундаментальное. У меня навыки в плане там рекламы, маркетинга были уже на опережение. То есть, если нам рассказывали про маркетинг в целом как понятие, про стратегии, которые дальше работали, то у меня уже были навыки, понятное дело, запуска таргетированной рекламы, привлечение блогеров для коллаборации, интеграция различных инфоповодов и так далее. И когда я сдавала экзамены по рекламе, ну, соответственно, когда ты начинаешь говорить не просто теоретически, знания, точнее, показываешь, а говоришь на практике, что сработало, что не сработало, какие были результаты, какие цифры, это, соответственно, по-другому оценивается преподавателем, и преподаватель разговаривает с тобой уже, соответственно, на другом языке. И работа мне помогала, потому что защита э, диплома, защищать диплом очень просто, когда у тебя есть агентство уже с действующими клиентами, и как бы я помню этот процесс, это было очень круто. Когда мне преподаватель, ну, там шутка была, конечно, говорит, ну все, давай, говори номер карты, куда деньги платить. Ну вот и все".
0: У нашей студии появился еще один крутой бизнес-подкаст «Стартер пак Стартапа». Это проект о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России. К ведущему приходят гости, связанные с инновационными проектами в разных областях – медицине, промышленности, IT, потреблении ресурсов. Это могут быть создатели стартапов, специалисты, входящие в их команду, бизнес-ангелы и другие инвесторы, представители акселераторов, платформ для распределения грантов и аналитики рынка. Партнер этого подкаста – компания МТС Стартап Хаб. Как венчурный фонд, они инвестируют в перспективные стартапы из России и стран СНГ, а в качестве коммерческого партнера дают стартапам протестировать свою бизнес-модель и сами покрывают расходы на пилотный проект. Слушайте подкаст пак стартапа», чтобы узнать, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Уже на всех платформах. Я хочу задать вопрос, может быть, немного не по теме и ну, не совсем про обучение. Значит, вот в век современных технологий, в век достаточно большой конкуренции рекламных и маркетинговых агентств, не было ли тебе страшно открывать агентство B-Trend Agency, существует ли оно по сей день, есть ли у него клиенты? Потому что у меня была похожая ситуация, я тоже открывал рекламное агентство, но у меня не получилось, у меня за три месяца работы не пришло ни одного клиента, но это было не мое истинное желание, знаешь, это была покупка франшизы, и я думал, что я покупаю какую-то идею, которая принесет золотые горы, абсолютно не разбираясь в маркетинге. Сама суть вопроса в век большой конкуренции, особенно рекламы, особенно маркетинга. Стоит ли молодым ребятам открывать подобные агент, агентства, э, будет ли это приносить прибыль? Вот твое личное мнение на сегодняшний день.
1: На сегодняшний день рекламное агентство открывать стоит только в том случае когда это идет совершенно другой формат. В основе всего лежит не таргетированная реклама, не посевы, а более креативные инструменты. Например, когда рекламное агентство специализируется на визуальном контенте, ценники гораздо выше, нежели чем это обычная настройка таргетированной рекламы, обычное СММ-ведение. Сейчас это никому не интересно. Нужны классные инфоповоды, коллаборация, опять же, с блогерами, креативный э, видеоконтент, потому что, опять же, сейчас эпоха видео видеоконтента. Рилсы, ВК-клипы, YouTube Shorts и так далее. И на данный момент ценится выше всего, больше всего креатив.
0: Я правильно понимаю, Настя, прости, что перебью. Твое агентство делает все под ключ, то есть оно и продвигает, и разрабатывает контент, и пишет стратегию.
1: Оно как раз было в, в прошлом формате когда э, акцент был чисто на продвижение, чисто на таргете, и таргет был как для действующих бизнесов, которым просто важно приумножить свой доход. Вот сейчас это, конечно, классно, но все же э, нужно подключать более креативные методы для того, чтобы выйти на лидирующие позиции в плане рекламного агентства.
0: Нужно чем-то выделяться. Да, да, да,
1: да, да, конечно. Это как, если сравнивать, опять же, СММ-специалиста и креативного продюсера. Это совершенно разная специфика и разные чеки. То есть продюсер, он использует ту же самую команду, если вот, да, рассматривать, опять же. То есть у него есть СММ-менеджер, опять же, есть копирайтеры, есть туристмейкеры, человек, который занимается настройкой рекламы и так далее. Но сам продюсер, он настолько может разработать продукт, который будет востребован на рынке, может разработать интересную креативную подачу этого продукта и вывести эксперта на другой уровень. То есть сейчас очень классно выбирать ниши, где есть больше денег, больше дохода. И это, например, онлайн-школы. И еще момент в плане рекламного агентства: есть агентства, которые широкого цикла, они работают со всеми и так далее. И этим агентствам очень сложно пробиться. Это всегда более низкочековая история, потому что есть акцент ну, в современном мире, так скажем, на узкоспециализированные направления. То есть, например, рекламное агентство, которое занимается чисто Рилсами. И она благодаря Рилсам увеличивает доход, охваты компании.
0: Да, ты права, в современном мире нужно выделяться, пытаться как можно больше, как можно сильнее, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания, ведь конкуренция с каждым днем все больше и больше растет. Настя, а на сегодняшний день твое агентство существует и также продолжает работать?
1: Оно продолжает работать, да, но у меня уже нет фокуса на это направление. Этим занимается мой партнер по бизнесу.
0: А у тебя, если не секрет, какая-то доля осталась? Там?
1: Да, доля осталась, но она небольшая. Там в районе 20%. И агентство перешло на зарубежный формат. То есть на, на зарубежные рынки.
0: Я так понимаю... Эра агентства, которую ты открывала, прекратилась, когда велись санкции, я, я так подозреваю.
1: Да, да-да-да.
0: И как раз это был переломный момент, когда появился Монголов.
1: На самом деле, да, четко угадал.
0: Вот скажи, пожалуйста, когда у тебя стоял этот выбор, что открывать, мы услышали, что это уже был спор. А насколько тебе было страшно? То есть ты понимаешь, что ты вкладываешь какие-никакие, но деньги в открытие бизнеса, и не было ли тебе страшно, и что тебя сподвигло все-таки пойти в это направление?
1: На самом деле страшно не было, был азарт. Я весьма азартный человек, и со мной Нельзя спорить, потому что мне надо выиграть. <laughs> все, <laughs> да, я сделаю все, я сделаю максимум, я добьюсь своего в итоге. Никак не могу э, отпустить вот это доказательство, так скажем. Мне нужно вот доказать все. Но плюсы у этого метода они есть. <laughs> Бизнес как раз был построен на этом. И когда, получается, я вкладывала деньги, это были настолько копейки, что мне было безумно не страшно не страшно их потерять. Это в рекламу я вложила, ну, как сейчас помню, две с половиной тысячи рублей. И достала клиента, то есть получила клиента на чек 30 тысяч рублей.
0: Ну, то есть ты сразу окупила первым клиентом все вложения?
1: Да, да. И э, когда я закрывала клиента, это была очень смешная история на самом деле, так как я ничего не понимала в этом. Ничего не понимала в мангалах, для меня это было э, что-то с чем-то. Когда клиент у меня спрашивал, а какой я металл выбрать, какая покраска у вас и так далее, мне приходилось говорить, какую сталь посоветуете, я говорю, самую лучшую. У нас шикарный материал. Я вот сейчас это вспоминаю, прям (laughs) такие же эмоции появляются. Я звонила конкурентам и начинала задавать такие же вопросы, которые задавали мне. Я спросила, я говорю, а мангал не заржавеет? Они такие, нет. Я говорю, а, вот, а как аргументировать будете? Мне же надо было понять. И тогда они мне начали рассказывать про технологию, про то, что у них покраска идет, грунты, маль, в одном, то есть там есть грунтовка, то есть антикоррозийный эффект и так далее. Я такая, отлично, перезваниваю клиенту, я говорю, смотрите, у нас антикоррозийный эффект. Покраска грунта Эмаль 3 в одном я говорю о а жаровне, я говорю, термостой к да, 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 Клиент, соответственно, согласился на приобретение мангала, но там был момент в плане без предоплаты то есть конкуренты работают по такой системе. И я понимала, что вот заказ есть, как бы есть потенциальная сумма, и мне нужно было вложить уже свои деньги в закупку материалов по найму рабочих и, соответственно, ну, в принципе, в помещение.
0: Я так понимаю, это было из личных накоплений, эти вложения сделаны?
1: Да, да-да-да, это как раз было с рекламного агентства оттуда финанса. Да, и так как бизнес был на таком этапе, что в него никто не верил, я понимала, что я запущу на минимальных условиях с минимальными вложениями и так далее. То есть в рекламу было вложено 2500 рублей, гараж, аренда на месяц 5000 рублей. То есть такие супер минимальные суммы, они позволили в дальнейшем очень быстро расти, потому что все деньги в основном они вкладывались постепенно в зависимости от количества клиентов. И вот э, сейчас, э, сейчас уже оборот компании в среднем миллион-полтора в месяц, хотя бизнес начинался вот э, с таких сум. И сейчас у нас э, площадь, э, сварочный цех на 250 квадратных метров и отдельная порошковая камера уже для покраски.
0: Расскажи вот тот самый секрет, э, что ты делала, то есть ты взяла первого клиента, ты ему сделала эту конструкцию, ты ему продала... А Что ты делала дальше? Как получилось так, что к тебе стали приходить люди, и оборот компании достиг полутора миллионов в месяц? Если вот кратко знаешь вот этот пошаговый рецепт успешной компании с минимальными вложениями.
1: Так как на тот момент закрылась площадка, в которую я много времени вкладывала, и ресурсов, я понимала, что мне необходимо найти другую площадку, которая будет таким монетизатором денег. Так как многие пошли выбирать себе площадку там ВК. Некоторые делали акцент на Телеграм. Я поняла, что мне нужно выбрать другую площадку, которую тоже мало кто верил на тот момент. И я выбрала Авито.
0: Кстати, я вот тебя немножечко перебью. Мне кажется, что целевая аудитория твоя — это мужчины, немножечко так за 25 плюс, и они как раз-таки, вот эти мужчины-мужчинки, любят подобную конструкцию искать на авито. И мне кажется, это было очень грамотным выбором вот в твоем случае.
1: Да-да, это как раз основная площадка, которая приносит максимум денег. И целевая аудитория у этого бизнеса, она просто великолепная. На самом деле общаться с девушками очень сложно. Я понимаю мужчин, которые потом, соответственно, не понимают искренне, как объяснить девушкам что-либо в мужской нише. А когда общаешься с мужчиной, и он настолько погружен в эту тему, ему безумно нравится готовить мясо, жарить шашлыки. И у него есть деньги на это. Свои личные. Ему не надо советоваться там, с мужем и так далее. И он решает. Да. И это на самом деле очень круто. и Это все же история про быстрые решения. И про есть возможность, и вот есть реализация от нас.
0: Ты не боялась, что цена за конструкцию, которую ты изготавливаешь, она, ну, она выше среднего. То есть какие-то мангалы в магазинах можно да, купить там, до 5000 или около того. Понятно, что оно не будет такое красивое, как конструкции, которые делаешь ты. Но, тем не менее, не боялась ты ставить достаточно э, высокий ценник для таких конструкций? Не пугало ли это тебя, что аудитория не будет приходить? на такой ценник. Не боялась ли ты этого?
1: Я понимала, что дело в мышлении. Опять же, есть те, кто продает всю жизнь там, за пять рублей услуги, либо те же самые мангалы. Я понимаю, что эта история, опять же, про обесценивание и про непонимание качества своего продукта, непонимание клиентов, их желаний, их потребностей, болей и так далее. И когда я э, знала вот этот аспект, в плане, как бы работы в рекламном агентстве, я понимала, что маркетинг сделает свое дело. И у меня не было сомнений, что даже ставят ценник выше рынка, что не будут покупать. Потому что когда я продала мангал за 30 тысяч рублей, я задумалась, а что нужно сделать для того, чтобы мой продукт стоил не 30 тысяч рублей, а 300 тысяч рублей. То есть концепция стратегия «Ноль справа». Буквально недавно мы разрабатываем новый каталог «Мангаллофт премиум» с премиальными моделями, и соответственно там стоимость уже от 150 тысяч рублей. То есть недавно мы заключили несколько договоров на мангальные комплексы за 250, за 260, за 280 тысяч рублей. И в каталоге мы поставили модель, которая стоит 500 тысяч рублей.
0: Если не секрет, были ли покупатели на премиум-сегмент Монголовт?
1: А вот а, на 260, на 280, да, ну, в районе 300 тысяч рублей. На полмиллиона еще нет, но 100% будут
0: вы работаете в этом направлении, вы прогреваете аудиторию.
1: Конечно, главное поставить теперь новую модель, которая будет стоить миллион, потому что когда заключительная стоимость это полмиллиона, не все решаются. А вот если это будет средней стоимостью, то это опять будет средний продукт.
0: Мне кажется, когда генеральный директор компании хороший маркетолог, эта компания не обречена на провал, и она всегда будет работать.
1: Конечно, конечно. В основе всего маркетинг лежит.
0: Это точно. Слушай, хорошо, ность супер, такая, знаешь, достаточно легкая, приятная история, но, тем не менее, у меня еще есть парочку вопросов к тебе. Не могу не спросить, может быть, это не очень приятно будет, но, тем не менее, были ли случаи в твоей практике именно с Mangaloft, что... Например, изготовленная конструкция не соответствовала ожиданиям твоего заказчика, и там вас летели шампура, вас там обещали засудить, я не знаю, или еще что-нибудь, и вы прям вот, знаешь, либо ругались, либо наоборот какая-то забавная история, вот что-то из твоей ниши, что тебе запомнилось по сей день.
1: Но судов, к счастью, не было, так как мы все же в пане своего продукта, мы устраняем, если есть какой-то брак. То есть мы приезжаем, начинаем там перекрашивать мангал. Так как бизнес развивался достаточно быстро, было в начале очень много косяков. Вот эта история, опять же, можно там 10 лет изучать теорию. И только после этого, когда уже максимальный э, объем знаний там, накопленный на протяжении всего этого времени, и человек думает, вот-вот, сейчас еще он какую-то информацию получит, и только после этого он запустит свой бизнес, это вообще так не работает. Э, я понимаю, что самый лучший вариант ⁇ это сразу, как бы, сразу вомут с головой. И когда э, есть какие-то косяки, их э, быстрее решаешь уже на практике. То есть в плане э, покраски. Мы не с первого раза нашли ту краску, которая будет отвечать всем канонам, э, правилам и так далее. И когда нам клиент звонил, что у нас у них заржавел мангал через неделю, я понимала, есть проблема, надо решать. Мы приезжали, забирали мангал, либо на месте, начинали зачищать металл, перекрашивали. Бывало так, что мы приезжали еще раз, на третий раз, как бы. И каждый раз это новый опыт, это повод доработать свой продукт, усовершенствовать и так развиваться намного быстрее, нежели чем сначала все там обдумывать. Все равно все моменты заранее не обдумаешь. На практике приходят а, такие нюансы, когда, там, например, взять дерево. Очень а, разная есть обработка дерева. Опять же, кто-то обрабатывает а, дерево лаком, кто-то маслом, у кого-то там есть отдельный антисептик там, и так далее. И а, здесь очень важно найти свою формулу. И формулу находишь только по отзывам клиентов.
0: Знаешь, мы, в принципе, потихонечку подходим к завершению нашего диалога, нашего подкаста, и по традиции я всегда прошу гостей подкаста «Надежды и страхи» озвучить топ-3 совета для начинающих предпринимателей, которые помогут им развивать свой бизнес и делать его успешным. Лично от тебя вот что ты считаешь самым необходимым?
1: Ну вот, например, первый совет — это если вы хотите свой бизнес, это нужно начать И делать. Вот как ни странно это, и незаезженно это не звучало бы. И делать то, что нравится в первую очередь тебе. То есть у меня бизнес производства мангалов был основан на том, что я просто люблю мясо. Это не было основано на аналитики, на статистике. Я не разрабатывала финансовую модель, бизнес-план. Я не строила там отчеты, которые в дальнейшем там должны... Ну, какие показатели там, соответственно, должны соответствовать там, ну и так далее. В общем, такого гемора не было. Очень важно использовать стратегию быстрого теста гипотез. Когда, например, одной недели достаточно — для того, чтобы протестировать направление, протестировать нишу. И самое главное, самое ключевое — это то, что много денег для этого не надо. Нужно лишь представить сначала, что этот бизнес у тебя есть, сделать продажи в этом бизнесе. И только после того, как уже будут продажи, этот бизнес запускать и реально производить все продукты, либо закупать тот или иной товар, потому что многие, они как делают? Они вложили миллион, причем не свои, а кредитные деньги, и они думают, вот все, сейчас буду зарабатывать, сейчас будет море денег, а это так не работает. Продукт никому не нужен. Третий совет это, опять же, про кайф и про состояние. Не нужно ждать, что будут быстрые результаты. Необходимо понимать, что именно э, твое состояние, оно обеспечивает компанию. То есть деньги ⁇ это энергия. Энергия, соответственно, э, когда ты умеешь ей управлять, управлять своим состоянием, находишься в потоке, в состоянии кайфа и так далее. Все начинает... Э, быть намного легче. Вот, например, у меня работал э, менеджер по продажам, которая считала, что у нас очень дорогая стоимость пани доставок. И так как это было в ее мышлении заложено, она, все клиенты, которые с ней разговаривали, считали, что у нас реально очень дорогая стоимость доставки.
0: Потому что она со своей стороны это продвигала. Да, 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 да.
1: И э, она могла не говорить про это что там, знаете, ну как бы доставка у нас там дорогая. Она как-то на энергетическом уровне клиентов подталкивала к этой мысли, потому что когда э, я говорила э, с логистами, и они мне сказали, то есть э, стандарт в э, плане доставок по Москве только это там 5 плюс тысяч, а вы предлагаете доставку мангала там из Нижнего Новгорода в Москву за 5-6-7 тысяч рублей. И на самом деле эти суммы в разы меньше других. То есть третий совет — это необходимо работать с мышлением, необходимо прокачивать, опять же, энергетику, потому что, опять же, есть такое понятие, как денежная энергетика. И раньше я в это особо как-то не верила, пока не поняла, что очень часто люди обесценивают себя. Именно поэтому они продают услуги, товары задешево. И когда они продают... Товар за дешево или услугу, они, получается, испытывают дискомфорт, и этот товар или, или услугу отдают с болью, и получается такой момент, как множить боль. А когда человек продает товар, например, за дорого, либо за адекватную стоимость для него, он понимает, что он кайфует, он производит качественный продукт, либо он делает качественную услугу, и он отдает это с любовью.
0: Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, в гостях у меня сегодня была Анастасия Шихова. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных э, музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Анастасия, спасибо тебе большое. Благодарю. Запись я у себя выключаю.